0: हरे कृष्णा श्रीमद् श्रीमद भगवदगीता यथारूप का पाठन का पहला एपिसोड यह है अर्थात हम प्रत्येक श्लोका की व्याख्या के साथ प्रत्येक एपिसोड बनाएंगे ताकि श्रवण करने में और आसानी से भक्तगण इसे श्रवण करेंगे और जिनको एक साथ श्रवण करना है वो एक साथ हमारे प्लेलिस्ट को श्रवण कर सकते हैं अर्थात तो हम कुछ भी मंगल कार्य शुरू करने से पहले गुरु का नमन करते हैं ओम ज्ञान तिमिरांधस्य जनशलाकक्षुन्मीता नम श्रीचतन्यमोभ श्री स्थात येना भूतले स्वयं रूपा ददाति ददास्वदाक मैं अर्थात इसका व्याख्या भी आप सुनिए मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आँखें खोल दी मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना एवं मिशन की स्थापना की वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुत पद कमल श्री, श्री गुरु वैष्णवा श्रीप सागर जातेणरघुुनाथा तंग सजीव तं, सावधत तं, पिजन संहिता कृष्णचैतन्यीराधा कृष्ण पद सहगणललिता श्री विशाखान मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट गोपाल भट्ट एवं श्री लज्जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ मैं श्रीमर्ति राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते का कांत, राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्णा, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं, आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने की सदृश है जो वृंदावन की महारानी है आप राजा वृषभानु की पुत्री है और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है पतितानां नमो नमः मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ वह कल्पवृक्ष के समान सबों की इच्छा पूर्ण करने में समर्थ है तथा प्रतीत जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, रामो, हरे रामो, राम हरे राम 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 हरे हरे मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गोदाधरो श्रीवास आदि समस्त भक्तों के सादर प्रणाम करता हूँ हरि बोल अध्याय अब शुरू करते हैं इसका प्रथम श्लोक आज हम इसका ही आलोचना इसका ही व्याख्या इसका ही तात्पर्य श्रवण करेंगे अथ सैन्य निरीक्षण वाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामका पांडवा चुवता संजय धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया अतः प्रथम श्लोक के तात्पर्य हम देखते हैं और इसकी पाठन श्रवण करते हैं गीता एक बहुपठित आस्थिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया है इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संविक्षण करते हुए भगवदगीता का अध्ययन करें और सर्वा स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में में ही है यदि उसी गुरु परंपरा में से से निजी स्वार्थ प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देते हैं। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें बातें मिलेंगी, मिलेंगी अपितु ऐसी भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है यही गीता का विशिष्ट मानदंड है स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की की वार्ताएं इस इस महान दर्शन दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई जो वैदिक युग से वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे कौरवों के पिता दुधराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा उन्होंने क्या किया वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के के युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम लिए एकत्र हुए हैं, फिर भी उ, उसकी जिज्ञासा सार्थक है वह नहीं चाहता कि भाइयों में कोई समझौता हो अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था क्योंकि इस युद्ध के कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे संजय श्री व्यास का शिष्य था अतः उनकी कृपा से संजय धुतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था इसीलिए ने उसे की स्थिति के विषय में पूछा पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है किंतु यह पर यहां पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मानव भाव, भाव प्रकट होते हैं उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कहा और पांडु पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलप कर दिया इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है जिस प्रकार धान की खेत से अवैंछित पौधे को उखाड़ दिया जाता है उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसा आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवंछित पौधे को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी यहां धर्मक्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त सही सार्थकता है अतः हमने प्रथम श्लोक संपन्न किया श्लोक दृष्टवा तो पांडवानीक व्यूढ़ दुर्योधन दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजो द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे तात्पर्य धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे फिर भी उसे तीर्थस्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था इसलिए संजय युद्ध भूमि के स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहा है उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था उत, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूहचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया अध्याय एक तृतीय श्लोक पशता पांडुपुत्रण आचार्य महति चमो व्यूढ़ांग द्रुप अर्थात हे आचार्य पांडुपुत्रों के विशाल सेना को देखें जिससे आप आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित व्यवस्थित किया है परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था इस झगड़े के फलस्वरूप ध्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था किंतु जब ध्रुपद के पुत्र दृष्टुद दृष्टद्युम युद्ध शिक्षा के लिए उसके पास सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई अब दृष्टुम कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसे के आधार पर उसने यह व्यू रचना की थी दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सहज रहे और समझौता न करे सहज रहे और समझौता न करे इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे विशेष रूप से अर्जुन ने उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था दुर्योधन ने बताया कि चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है तृतीय श्लोक समाप्ति अध्याय एक चवारी श्लोक अत्र शुरा महेश्वासा युयुधानो जुन समायु विराट इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद है तात्पर्य यद्यपि युद्ध युद्धकला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष दृष्ट्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताते हैं क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता था अध्याय एक अहां? पंच श्लोक ृष्टकेतुतान काशीराज वीरजित अतः नात्पर्य इनके साथ ही धृष्ट केज पूजित कुंती भोज तथा जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं है अध्याय षट श्लोका युधाम विक्रांत उत्तमोजस्य जीवन सौभद्रौ द्रोपदेश्च सर्व महारथा अर्थात परिक्रमी युधाम अत्यंत शक्तिशाली उत्तम मौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं अध्याय एक सप्तम श्लोक तु विशिष्टा ये मम सैन्यस्य सैन्य किन्तु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हो समाप्ति। अध्याय अष्टम श्लोक। अश्वत्थामा सोमदत्ति अश्वत्थमदत्थत मेरी सेना में स्वयं आप कर्ण कृपाचार्य विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र आदि हैं जो युद में है। युद्ध में सदैव विजयी रहे तात्पर्य दुर्योधन उन आदित वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोम दत्ती या भूरिश्रवा पहलीको के राजा पुत्र है कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्या थी समाप्ति अध्याय एक नवम श्लोका अन्य चहव शूरा मदर थे त्यक्त जीविता प्रहाराना, सर्वे युद्ध ऐसे ऐसे अनेक ऐसे अने अनेक अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण है तात्पर्य जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे निसंदे अपने मित्रों से मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपने विजय के प्रति अस्वस्थ था समाप्ति। अध्याय एक दशम श्लोका अपर्याप्तम तदस्माक बलम भीष्मात पर्याप्तं पर्याप्त विदेश हमारी शक्ति अपरियम है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित है जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है तात्पर्य यहाँ पर दुर्योधन ने तुलना तुलनात्मक शक्ति का अनुपा अनुमान प्रस्तुत किया है वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमय है दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है जो भीष्म की तुलना में नगण्य है दुर्योधन सदैव भीम से ईर्षा करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है वह युद्ध में विजयी होगा यह उसका दृढ़ निश्चय था समाप्ति अध्याय एक एकादश श्लोक अयन सर्व एवहि अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म भीष्मितामह को पूरी पूरी सहायता दें तात्पर्य भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहें उसने बलपूर्वक कहा कि निसंदेह हैं किंतु अब वे हो चुके अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले आवश्यक है कि अन्य योद्धा शत्रु को व्यू में तोड़ने दे व्यू न तोड़ने दे दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मेव की उपस्थिति पर निर्भर है उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग का आशा था क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय व्यवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी वे यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था दुर्योधन को आशा था कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था समाप्ति अध्याय एक हृद पितामह सिंह दतापन तब सिंह गर्जन की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन हर्ष हुआ। कुरुवंश के पितामह अपने पौत्र दुर्योधन को मान मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतिक्रा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है फिर भी युद्ध के मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे समाप्ति अध्याय एक त्रयोदश श्लोका तथा शंकाश्च शाचमाण का गोमुखा सहय्वा सब्दस्तु मूलोंभव शंख नगाडे बिगु तु तथा सिंह सहसा एक साथ बजुठे वह समेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। अध्याय को अद्याय चतुर्दशोक तत श्वेत ये युक्ते महती नंद स्थितो। धव पांडव दिव्य दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए तात्पर्य भीष्मेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंख को दिव्य कहा गया है दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं न थी क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे जयस्तु पांडु पक्षे जय सदा पांडु के पुत्र की होती है क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ होते हैं और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन प्रतीक्षा कर रहे थी इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वह विजय निश्चित है समाप्ति अध्याय एक पंचादश श्लोका पंचजन्यं देवदत्तं धनंजय पौंड्रं भगवान कृष्ण ने अपने पंचजन्य शंख बजाया अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया तात्पर्य इस श्लोक का इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वह ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नाश हैं, अतः जीवों की इन्द्रियों भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करता है किंतु वह इस तरह निर्देशन करता है जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले विशुद्ध विशुद्ध तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रिया का निर्देशन करते हैं इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था वे गौ तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वसुदेव है देव की माता देव की को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएँ करने के कारण ये, ये नंदन भी है अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी भी है इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में अर्जुन को निर्देशन दिया ए, किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसने प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी इसी प्रकार भीम कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अतिमान कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिबासुर का वध अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंख का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों को सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणापद था विपक्ष में ऐसा कुछ न था न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे न ही भाग्य के देवी श्री थी अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्ण निश्चित थी शंखों की ध्वनि मानो यही संदेह दे रही थी समाप्ति अध्याय एक षोडश सप्तदश, अष्टोदश तीन श्लोक इसमें हम एक साथ पाठन करेंगे अनंत राजा अनंतजय राजीपुत्रो युधिष्ठि नकुसहदेव काश्यश्च काश्य परेश्वास शिखंडी च विराटश्च दृष्टिद्युम विराट साकी पाराजित द्रुपद्रौपद पृथ्वर्पते महाबाहु अर्थात हे राजन राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजयी नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाया महान धनुर्धर काशी राज परमयोधा शिखंडी दृष्टुन विराट अज, के पुत्र तथा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए तात्पर्य संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह नीति है नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोग लोगों को का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा दुर्योधराष्ट्र के कारण होना होने जा रहा था क्योंकि उसने अपने पुत्रों की को प्रोत्साहन दिया था समाप्ति अद्याय एक नवदश श्लोक स घोषो धृतराष्ट्र हृदया तुमुलो इन विभिन्न शंखों की ध्वनि बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्द शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय को विदीर्ण करने लगी तात्पर्य जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय नहीं नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय विदीर्ण हो गए इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो समाप्ति अध्याय एक विंशति श्लोक अथ व्यवस्था दृष्टवा धातराष्ट्रा कपीधज प्रवृत्तेरा श्र्ते धनुद्यम्य पांडव ऋषिकेशदावाक्य महामहपते उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए हे राजन धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे तात्पर्य युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी जिससे राम विजयी हुए थे इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम कहते हैं जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थिति रहती है अतः अर्जुन के लीलाएं, अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे समाप्ति अध्याय एक श्लोका एक विंशति तथा द्विवशति अर्जुन वाच सेनयोर अर्जुनवाच सौर्भर स्थय मे अयुच्यु यदेताेह योद्धा कामस्थिता अस्मिन अर्जुन ने कहा हे अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखना रखने वालों को और शास्त्रों और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं किंतु वे अहितु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे वह अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने उस इसमें कोई संकोच नहीं किया अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण बनी रही प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है सेवा सेवक स्वामी की सेवा के करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहता है वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। क्योंकि वे स्वामी हैं अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक है और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं भगवान की शब्द शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हट धर्मित। पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं यद्यपि युद्धभूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता तो भी वह उन्हें फिर से देखने चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वह इस अवांछित युद्ध पर किसी हद तक तुले हुए हैं समाप्ति अध्याय अद्यांशति श्लोका वेक्षेहं येक्षे ये सामगता धातराष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं यह सर्वित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगाठ से पाप पूर्ण योजनाएं बनाकर पांडव के राज्य को हड़पना चाहता था अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी समान धर्मा रहे थे अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं किंतु उनके समक्ष समझौता की प्रस्ताव रखने की कोई योजना नहीं थी यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का जिसका उसे साम, सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था यद्यपि उसे अपनी वि, विजय का विश्वास था कि क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे समाप्ति अध्याय एक चतुशति श्लोक संजयवाच एव मुक्त ऋषि के भारत सेन्योर्म्य स्थापित रथोत्तम संजय ने कहा हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों लो दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है गुड़ा का अर्थ है नींद और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है नींद का अर्थ अज्ञान भी है अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी कृष्ण के भक्ति के रूप में वह कृष्ण क्षण भी नहीं भूल भुला पाया क्योंकि भक्त का सदैव स्वभाव ही ऐसा होता है यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता अतः कृष्ण की भक्ति उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों की जीत सकता है दोनों को जीत सकता है इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं प्रत्येक जीव इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाने चाहते थे अतः उन्होंने वैसा ही किया जो और फिर वे इस प्रकार बोले समाप्ति अथ अध्याय एक पंच विंशति श्लोक भी द्रोण प्रमुख पार्थ पश्यन्ते भीष्मा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा हे पार्थ यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो तात्पर्य समस्त जीवों के परम परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन का पुत्र था इसीलिए उन्होंने अर्जुन अर्जुन के सार अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या था था क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता कृष्ण को अपनी बुआ के पुत्र से कभी भी ऐसा आशा नहीं था इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवाश दी है समाप्ति अये एक श्लोका त्रापश्य स्थिता पितृन था पिता महाला पुत्रन पौत्रखी तथा शशुरा सैन्योरो रपि अथ अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताउ पिता गुरुओं मामाओं, भाइयों पुत्रों मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा तात्पर्य अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका वह अपने पिता के सम, समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों भीष्म तथा 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 सोमदत्त जैसे 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 पितामहों, द्रोणाचार्य कृपाचार्य गुरुओं, मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों लक्ष्मण जैसे पुत्रों अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे समाप्ति अध्याय एक सप्तः श्लोक तान क्ष्य स कृपया विष्टो कौंत सर्वान्धूनता अर्थात जब कुंतीपुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला समाप्ति अध्याय एक अष्टिंशति श्लोक अर्जुनवाच दृष्टवेम स्वजनं कृष्ण थितम सीदंती ममगत्राणी मुखम च परिशुष्यति अर्जुन ने कहा हे hey कृष्ण इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काप रहे हैं और मेरा मुंह सूख जा रहा है भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे रहते हैं जो सतपुरुष या देवताओं में पाए जाते हैं जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताएं में चाहे कितनी ही उन्नत क्यों ना हो इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है अतः स्वजनों मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया उन्होंने जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था किंतु विपक्षी दल की सैनिकों की आसन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया उन सबको युद्ध भूमि में देखकर उसे आ, आश्चर्य भी हुआ प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे या और मुख सूख रहा था अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे जो भगवान की भगवान के शुद्ध भक्तों का लक्षण है अतः कहाँ गया है यस्ती भक्तिर्भगवत किंचना सवेस्तत्र सुर हरावक् कुत महत् गुण सती धावतो थ जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सदगुण पाए जाते हैं किंतु जो भगवत भक्ति नहीं है उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है भगवतम के में लिखा है ये अथा समाप्ति। अध्याय नव विशेषतिश्लोक वेपथ शरीरे मे रोमहर्ष जायते गांडी स्त्रंसते अर्थात मेरा मेरा सारा शरीर कांप रहा है मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है तात्पर्य शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता इस अवस्था में अर्जुन को जो लक्षण है वह भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है अन्य लक्षणों में भी यह स्पष्ट है वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से र- जन्य है समाप्ति अध्याय एक श्लोक न च पश्यामि विपरीतानी केशव अर्थात मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरी सिर चकरा रहा है हे कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं तात्पर्य अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृत हो रही थी भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमाई स्थिति में पड़ जाता है। भयं भी निवेशतः भगवतम में कहा गया है ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त होता है अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदाई पराजय का प्रतीत हो रही थी वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुख नहीं होगा निमित्ता विपरातानी शब्द महत्वपूर्ण है जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहां क्यों प्रत्येक प्राणी अपने अपने में तथा, अपने में तथा स्वार्थ रुचि रखता है किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा अज्ञान दिखा रहा है मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में नहीं है, नहीं है। बद्धजीव इसे भूल जाता है इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है समाप्ति नुपश्यामी हथवा स्वजन महा न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानीच हे कृष्ण इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उसे मैं उससे किसी प्रकार की विजय राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ अर्थात तात्पर्य यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसे परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारण को भी भूल जाते हैं अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म का भी भूल गया था कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं यह है एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा में युद्ध में मरता है और दूस तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे इस उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बताने का को भोजन बनाने को तैयार नहीं होता उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है जहां वह एकांत में निराश निराशापूर्ण जीवन काट सके किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए तो क्योंकि ख्षत्रिय को ख्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है उसके लिए तो राज्य प्राप्त करना करने का एकमात्र अवसर है कि वह अपने ब, अप, अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करें जिस, जिसे वह करना नहीं चाह रहा था इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांत वास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है समाप्ति अध्याय एकशत् चतंश पचत् श्लोक किं नो किं राजेंगोविंद राज्यं भोगा सुखा चइमें अवस्थिता युद्धे प्राण स्तर धना च आचार्य पुत्र च पिताम मतुलाश्वसूरा पौद्रा शाला संबंधीन स्था एक हंसा ज्ञाता मधुसूदन अभी तैलोक्यराज्य हिता तो की न महिंकते न त्या राष्ट्रान का प्रती हे गोविंद हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम इन्हें चाहते हैं वह ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं यह हे मधुसूदन जब गुरुजन पितिक पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं तो फिर मैं इन सबको क्या मारना चाहूँगा भले ही मैं भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें हे जीवों के पालक मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ भले ही बदले में मुझे तीनों लोग को क्या न मिलते हों इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी तात्पर्य अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वह गावों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता का विषय है इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी किंतु गोविंद हमारे इंद्रियों को तुष्ट तुष्ट करने करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी स्वतः तुष्ट होती है भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके अज्ञाप आज्ञा पालक की तरह काम करे किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करता है जितनी के वे पात्र होते हैं उस हद तक नहीं जितना वो चाहते हैं किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों की प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आ आशिक आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्रों तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय का पश्चात उनके साथ अपने वैभव का प्रयोग नहीं कर सकेंगे भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है किंतु आध्यात्मिक जीवन इसमें सर्वथा भिन्न होता है क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार करता है स्वीकार कर सकता है किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता अर्जुन अपने संबंधियों को मारने नहीं चाह रहा था और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता चाहते किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं किंतु यदि कोई उनके भक्तों को, को हानि पहुंचाता है तो वह उसे क्षमा नहीं करते इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था समाप्ति अध्याय एक श्रिंश्लोक पापमेवाश्रयदस्मतायन नस्म हंस धातराष्न संब स्वाजन हि कथ्वा सुखिन श्याम यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्र तथा उनके मित्र का वध करें हे लक्ष्मीपति कृष्ण हम इसमें हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं त्पर्य वैदिक आदेश अनुसार छह प्रकार होते हैं विष देने वाला पहला घर में अग्नि लगाने वाला तृतीय घातक हथियार से आक्रमण करने वाला चौथा धन लूटने वाला पांचवा दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा छटा छठा पर स्त्री का अपहरण करने वाला ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए क्योंकि उनके वध से कोई पाप नहीं लगता आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है वह स्वभाव से साधु है अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग रामराज्य में रहना चाहते हैं किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था किंतु राम ने ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है यह, यह है उसके निजी पितामह आचार्य मित्र पुत्र पौत्र इत्यादि इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसे कटु व्यवहार न करें इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने का की सलाह दी जाती है साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व देता रखता है इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थाई नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति के संकट में क्यों डाले अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वह उसे ऐसे काम करने के लिए प्रेरित ना करे जिससे अनिष्ट हो किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते भक्तों का तो कदापि नहीं समाप्ति अय एक सप्त अष्टात्रशत श्लोका यद्यप्य न पश्य लोभपहत चेतस कृतं दोषं मित्र दोहे च पातकं कथं पातकेय पापा सामने वर्ति दोष्यर्दन हे जनार्दन यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने, करने में कोई दोष नहीं देखते किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं ऐसे पाप कर्मों में क्या प्रवृत्ति हो तात्पर्य क्षत्रिय में यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करें ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता क्योंकि उसका दुर्योधन उसको दुर्योधन के दल में ललकारा दल दल ने ललकारा था इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनिभिज्ञ अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम इसके हम उसके लिए बाध्य नहीं होते इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया समाप्ति अध्याय एक नवत्र श्लोका प्रणश्यंते कुल, धर्मे धर्मो कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म के प्रवृत्त हो जाते हैं तात्पर्य वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियमों हैं जिनका सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए लोग होते हैं, किंतु इन वयव्रिध, वय, की मृत्यु के संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध का वध नहीं होना चाहिए समाप्ति अध्याय एक चुप श्लोक अधर्मा भी भवात् कृष्ण कुलस्त्रिया स्त्री शु दुष्टाशुवाषण जायते वर्ण शकर हे कृष्ण जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रित्व के पतन से हे विष्वशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है अर्थात तात्पर्य जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतित्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं उसी प्रकार स्त्रियां भी पतन पतनोन्मुखी होती है अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभ नहीं होंगी चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती अतः वे विश्वसनीय नहीं है इसीलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रशय प्रश्रय मिलेगा जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों का बाढ़ आ जाती है जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है समाप्ति अध्याय एक चुरीश्लोक शंकर नर के कुलना कुल क्रिया संतानों की वृद्धि से ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है तात्पर्य सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जा सकता है किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उचिष्ट भाग यानी कि प्रसाद को खाने से सारे पाप कर्म से उधार हो जाता है कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेत, या, प्रेत योनी यानी अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है पितरों को इस तरह सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें यह अनुष्ठान करने होते हैं केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है भगवत गीता, भागवतम में कहा गया है देवर्षि भूताप तृणांग पितृणांग न किंक शरणं राजम शरण शरण गुकुंद जो पुरुष अन्य पुष कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पद पर गंभीरता पूर्वक चलता है वह देवताओं मुनियो सामान्य जीवों स्वजनों मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों या ऋण से मुक्त हो जाता है श्री भगवान की सेवा करने से ऐसी दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं अथ समाप्ति अध्याय एक दवाचत्श श्लोक दोषेरे ते कुना वर्ण संकर कारक उत्साह जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत अर्थात जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य हो जाते हैं। तात्पर्य संतान धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसीलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अवस, अव्यवस्था फैलती है फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं तयच्वा श्लोक उत्सन्कूलधर्मा मनुष्यार केसोदुश अर्थात हे प्रजापालक कृष्ण मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्मों का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं तात्पर्य अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है, जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उसी व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंचा जा सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य की मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रा, प्रायश्चित करना होता है जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा अथा समाप्ति अध्याय एक चतुरी श्लोक अहो बत महत्व स्वजन स्वजनामुद्यता ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मानने पर तुले हैं तात्पर्य स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकते हैं विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है अतः समाप्ति अध्याय ध्यायक पंचच्वांशोक यदि मार अशस्त्र शस्त्रणय धारतराष्ट्रे न्यू तेतर भवे अर्था यदि शस्त्री धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा तात्पर्य क्षत्रिय के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुक्त शत्रु पर आक्रमण न किया जाए किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषय इस इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे किंतु वह युद्ध नहीं करेगा उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है जो भगवान के महान भक्तों होना होने के कारण उत्पन्न हुआ समाप्ति अध्याय एक षट चवांशत श्लोक संजय उच मुक्ता संख्य रोपिश मानस संजय ने कहा युद्धभूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया अपने शत्रु की स्थिति का अव, अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतुप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है इस प्रकार भगवत गीता का प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण की भक्तिता वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ हरे कृष्ण